0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Derby-Niederlage gegen den Karlsruher SC, kantersieg gegen den SV Sandhausen. Wir sitzen da, eine weitere Woche ist vergangen und es gibt schon wieder irgendwie ganz viele Fragezeichen, aber auch ein paar Ausrufezeichen und über die sprechen wir heute mit Philipp Meisel. Grüß dich. Ich grüße, servus. Und wir beide sind heute nicht allein, denn wir haben einen äh, lieben Kollegen zugeschaltet, den ihr möglicherweise auch kennt. Ähm, ich würde das mal so formulieren, keiner leitet seine Fragen bei VfB-Pressekonferenzen so schön ein wie er. Christoph Lothar, grüß dich.
0: Moin, moin. Und was für eine schöne Einleitung, Herführung.
2: Da muss er, da muss er schmunzeln, der Chris. Hä? Ja.
1: ja, der erste Schmunzler schon nach wenigen Sekunden. Ähm, viele Fans kenne ich bestimmt, auch eben aus den Pressekonferenzen äh, war lange Zeit für die BILD unterwegs, jetzt für die DPA und kennt sich dementsprechend auch mit dem VfB und seiner Zweitligasaison wahrscheinlich bestens aus. Wir werden das alles für euch ähm, auseinanderdröseln, blicken natürlich auf die beiden Spiele zurück, ähm, die jetzt seit unserer letzten Podcast-Folge stattgefunden haben. Wir haben da noch so ein paar Themen, die wir rausgreifen wollen, die sich so unter der Woche ein bisschen rauskristallisiert haben. Zu einem dieses Thema Lockerheit, also was ist das eigentlich? Lockerheit, Anspannung, Angst essen, Seele auf, was passiert da gerade? Nicht nur beim VfB, sondern auch beim HSV, wie wir gesehen haben. Dann sprechen wir über ja Daniel Didabi, von dem man auch nicht so genau weiß, was ist da jetzt, wie lange fehlt er noch? Möglicherweise am Wochenende gegen Nürnberg ähm, wieder im Einsatz. Und dieses Spiel in Nürnberg ist natürlich dann eben auch ein ganz, ganz großer Fokus für uns alle. Denn ähm, jetzt hat es der VfB tatsächlich wieder in der eigenen Hand, äh, den direkten Aufstieg zu schaffen. Philipp, bitte erklär mir das. Ich versuche
2: mir, wenn wir bis später an dieser Stelle sind in der Aufnahme, versuche ich bis dahin äh, ein, ein Lösungsmodell irgendwie erarbeitet zu haben. Du
1: willst Zeit gewinnen?
2: Ja, genau. Ich spiele auf Zeit. <lacht>
1: ja. Dann quatschen wir ein bisschen mit, äh, mit Chris ähm, und, und stellen ihn vielleicht nochmal ein bisschen genauer vor. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns ein bisschen zu quatschen. Du bist auch schon seit Jahren äh, nah dran am VfB. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du ein bisschen über diesen Verein am Neckar berichtest? Dass ich über diesen Verein
0: am Neckar berichte, äh, kam so zustande, dass ich vor mittlerweile viereinhalb Jahren von Sport 1 zur BILD gewechselt bin. Und ähm, die BILD hat ja für jeden Verein quasi seine zuständigen Reporter und die Stelle beim VfB wurde frei. Und äh, da ich ja auch ursprünglich hier aus der Ecke komme, ähm, hat mir dieser regionale Bezug natürlich gefallen und ich habe die Stelle dankend angenommen, ähm, genau, und ich muss halt auch einfach sagen, es ist natürlich was unheimlich Spannendes, so ein Vereinsreporter zu sein, äh, so nah dran zu sein an den Abläufen. Äh, manchmal vielleicht auch ein paar Dinge mehr sehen zu können in Trainingseinheiten, in Trainingslagern, als man das eben sonst aus der weit entfernten Redaktion tun könnte. Ähm, genau, und also seit gut vier Jahren betreue ich den VfB, wie gesagt, erst für die BILD, jetzt mittlerweile für die DPA und es ist reichlich äh, Diskussionsbedarf zusammengekommen in diesen gut vier Jahren. Nicht nur Trainer, Manager, Präsidenten haben gewechselt, auch die Liga. Ähm, ja, ist
1: nie langweilig geworden, muss ich sagen. Das, das kann man wohl sagen. Was ist denn so in, in den vier Jahren, in denen du jetzt nah dran bist am VfB, was sind denn so die prägendsten Momente? Oder gibt es so einen Moment, wo du sagst, boah, den, äh, den habe ich noch im Hinterkopf, äh, sowohl positiv als auch negativ. Gibt es da was Besonderes?
0: Ja, es gab viele prägende Momente. Also das sind äh, vor allem halt natürlich auch die, die dann mit Auf- oder Abstieg zusammenhingen. Ich werde nie vergessen, wie damals bei diesem Heimspiel gegen Mainz plötzlich etliche Fans auf den Platz gestürmt sind, als äh, der Abstieg ja quasi noch nicht rein rechnerisch, aber gefühlsmäßig dann doch entschieden wurde, schon vor dem letzten Auswärtsspiel in Wolfsburg. Ich erinnere mich noch genauso gut an die Aufstiegssaison unter Hannes Wolf äh, und Jan Schindelmeiser, in der wieder ein Anflug von Romantik quasi äh, hier nach Stuttgart zurückgekehrt ist, die im Nachhinein, aber muss man ja auch so ehrlich sein, vielleicht ein Tick zu romantisch sogar schon gesehen wurde, wenn man sieht, äh, wie der Aufstieg dann erst am 34. Spieltag auch tatsächlich eingetütet wurde. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Abstieg in Berlin, an die alte Försterei und an Wolfgang Dietrich, der wirklich kreidebleichter durch die Katakomben gelaufen ist nach Schlusspfiff. Ähm, also es gab viele einschneidende Erlebnisse in diesen Jahren und ähm, ja, es wurde den Fans nicht immer leicht gemacht.
1: <lacht> ja, also wenn man das so hört, wird einem wieder bewusst, dass eigentlich in den letzten vier Jahren alles so passiert ist. Ich glaube, da kann da kann höchstens der SC Paderborn gerade irgendwie noch mithalten, mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Äh, Philipp, bist du noch da? Hallo. Hast du ja, 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 ja. Ich,
2: ich, ich lausche gespannt
1: den Ausführungen. <lacht> ja.
0: Wenn ich noch eine Anekdote erzählen darf. Ich habe gerade erst kürzlich wieder dieses Video gesehen, was die Mannschaft... Äh, gedreht hat über Benjamin Pavard, als der, glaube ich, den WM-Titel gewonnen hat oder ins Finale kam mit Frankreich. Da haben sie irgendwie so ein Video aus der aus der Kabine gedreht und für ihn gesungen. Wenn du dir da den Kader anschaust, glaubst du nicht, dass es zwei, sondern zehn Jahre her wäre? Also es ist wirklich, es ist wirklich ein Wahnsinn, was hier eigentlich in kürzester Zeit
1: äh, passiert ist, im positiven und im negativen Sinne. Also das ist, ähm, ich habe die Bilder gerade auch vor Augen, vor allem diesen, diesen Disco-Finger von Michael Reschke noch irgendwie in diesem, in diesem Video. <lacht> <lacht> Unfassbar, ne? Also ich meine, es war auch kurz vorm Finale und ähm, ja, da da sahen äh, die, die Perspektiven beim VfB möglicherweise noch anders aus. Jetzt ist es irgendwie, ja, die alles entscheidende Phase der Saison, ähm, wenn wir jetzt mal gerade ein bisschen auf die, auf die Situation in der Liga schauen, ähm, und ich denke, Philipp, wenn wir diese Folge hier aufgenommen hätten am Mittwochnachmittag, dann wäre die Stimmung vermutlich eine ganz andere gewesen als jetzt am Donnerstagmittag bei strahlendem Sonnenschein äh, und ohne irgendwelche Gewitterwolken. Und trotzdem ist es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, 5-1 gegen Sandhausen, aber irgendwie, ich kann es nicht greifen, weil es so, weil es so unwirklich ist alles, also dieses von, von, von aus der Hölle in den Himmel und jetzt dann vielleicht wieder zurück, man weiß es nicht. Ich, ich helf mir.
2: Das ist halt das, was Chris Grase quasi beschrieben hat. Ja, it's, it's a roller coaster ride. Und zwar ähm, geht es da nicht nur im, in Jahreswellen auf und nieder, sondern mittlerweile sind wir schon beim Dreitagestakt. Ja, wenn man also sieht, wie, wie, wie leblos diese Mannschaft aufgetreten ist am Sonntagnachmittag, zumal in einem so wichtigen Spiel. Es gibt einfach nun mal für selbst wenn du einer bist, der, es mit dem, der hier in der VfB als Durchgangsstation sieht, als Spieler, der der, der muss mitbekommen, da sorgt schon allein der Güne Schäfer dafür, dass dieses Spiel gegen Karlsruhe ein besonderes ist. Und dann kannst du einfach nicht so auftreten. Ja, und äh, Auch wenn der VfB da meiner Ansicht nach im Vorfeld Fehler gemacht hat, angefangen von Mislintats Aussage äh, hinfahren, 3 heimfahren, die dann irgendwie in, auf äh, A2 ausgedruckt in der KSC-Kabine hing, vier Tage lang. ja. Und natürlich mit dazu beigetragen hat, dass die Karlsruhe motiviert waren, ein bisschen die Haarspitzen, aber du kannst dir so einen Auftritt eigentlich nicht leisten. Das das geht einfach nicht. Und dann hast du drei Tage später ein Spiel, wo ich ihr, ich saß ja am Abend in der Redaktion hatte hatte Dienst, und so nach 25 Minuten äh, hatte, ich, hatte ich mir die Frage gestellt, wer sind diese Typen in den Brustringkriegt und was ist mit dem VfB-Mannschaft passiert? Ja. <lacht> ja kann ja irgendwie nicht sein.
0: Ja. Bei dieser chat bei dieser aussage bin ich ganz kurz hängen geblieben. Das ist ja auch immer so im Nachhinein dann spannend in der Bewertung. Also im Vorfeld, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, begrüße ich solche, sagen wir mal, saloppen Aussprüche ja auch ganz gerne mal bei, bei einem Derby. Also es gäbe ja nichts Schlimmeres, als wenn, die, wenn der VfB da hinfahren würde und sagt, äh, schauen wir mal, äh, Unentschieden ja. wäre auch schon ganz nett. Also insofern, dass da so ein bisschen auch gestichelt wird oder auch mal so gerne mit einem kleinen Satz demonstriert wird, wie eigentlich die Machtverhältnisse sind. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Es wurde, glaube ich, im Nachgang, im Nachgang auch mehr draus gemacht, als es von ihm ursprünglich mal beabsichtigt wurde. Aber natürlich ist ihm das dann äh, nach diesem Auftritt extrem auf die Füße gefallen. Und das ist dann auch wieder genauso wenig verwunderlich
1: eigentlich. Das ist, das ist natürlich klar, dass wenn du äh, so eine Aussage tätigst und am Ende geht das Ding schief, dann, dann bist du natürlich ein bisschen der Depp. Ich habe da vergangene Woche schon ein bisschen... Ja, Bauchgrummeln gehabt einfach, weil ich mir gedacht habe, nicht, nicht mit, mit Blick auf den KSC, dass sie das irgendwie an die Kabinentür hängen, sondern mir wurde das alles ein bisschen zu runtergespielt. Also das, das kommt mir immer so lapidar rüber. Und ich finde, der VfB hat einfach momentan nicht das Recht, gerade mit Blick auf die vergangenen Spiele seit der Corona-Pause, ähm, solche lapidaren Aussagen zu treffen in dieser Phase. Generell bin ich absolut bei dir, Chris. Ähm, finde ich das cool und gehört auch dazu. Das ist auch mal eine schöne kleine, ein ja, bisschen das Salz in der Suppe. Aber ich finde, mit dem, was der VfB einfach in den vergangenen Wochen geleistet hat, wäre man ganz gut beraten, da ein bisschen die leiseren Töne anzustimmen. Und da finde ich beispielsweise, würde ich euch gerne dazu befragen, finde ich ganz angenehm, äh, wie Pellegrino Matarazzo das, das moderiert. Ähm, ich habe mir die äh, die Pressekonferenzen angeschaut, vor und nach dem Derby, vor und nach Sandhausen. Und ähm, es, ist so eine, es ist immer die gleiche Tonalität. Also es ist jetzt nicht so, dass er an die Decke fährt, sondern er, er stimmt die leisen Töne an und das sowohl nach einer der bittersten Niederlage der letzten 15 Jahre für den VfB Stuttgart, als auch nach einem der vielleicht am Ende wichtigsten Siege der vergangenen Jahre. Also er war auch ähm, im Nachzug an dieses Sandhausenspiel sehr aufgeräumt, hat auch nicht die großen Töne gespuckt, sondern sogar auch angesprochen, dass er mit der zweiten Halbzeit beispielsweise nicht zufrieden war. Wie nehmt ihr ähm, Pellegrino Matarazzo in dieser vergangenen Woche wahr?
0: Also in der Summe äh, stimme ich dir dazu, dass die, die Tonalität bei ihm, finde ich, echt oft die richtige ist. Es ist ja eben auch quasi dieser Spagat, den er gehen muss. Er muss so eine gesunde Mitte finden. Also er darf sich ja auch von diesen Ergebnissen nicht immer so beeinflussen lassen und auch nicht so mitreißen lassen, weder nach oben noch nach unten. Es ist gerade bei so einem Verein wie dem VfB mit diesen Ansprüchen und äh, diesem klaren Ziel und auch dem Druck, den er tatsächlich ausgesetzt ist die ganze Saison, finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich da nicht so äh, emotionalisieren lässt, im, im negativen Sinne quasi. Also sprich, äh, wenn dann ein, ein Spiel verloren wird, äh, kann, er, kann er da nicht so an die Decke fahren. Und wenn jetzt aber gewonnen wird, eben halt auch nicht himmelhochjauchzend jauchzend äh, das, das wochenlang bejubeln. Mhm. Also ich finde, da, da trifft es schon eine ganz gute Mitte. weil Wenn man sich so die Reaktionen auf diese Spiele anguckt, ja, nach Karlsruhe war gefühlt alles am Boden, da wurde die Mannschaft zerrissen. der wurde im Prinzip alles in Frage gestellt, von oben bis unten. Und nach dem Sieg gegen Sandhausen jetzt gestern, hast du so den Eindruck, wie viele Punkte sind es noch auf Bielefeld? Ja, auf Bielefeld, die holen wir jetzt auch noch ein. Ja? Also es ist so, das geht ja unheimlich schnell manchmal. Und da ist es sicherlich gesund, wenn einer versucht, die Waage zu halten. ja. Also.
2: Und dennoch, finde ich, trifft das schon ganz äh, klare, prägnante, äh, aussagekräftige Aussagen, man muss halt nur genau hinhören. Also es ist kein Mann der lauten Töne, das ist vollkommen richtig, aber wenn ich dann äh, so einen Satz höre wie gestern auf die Frage, ähm, warum haben sie den Sechswechsel wechsel in der Startelf vorgenommen? Wenn man von seinen Spielern Mut verlangt, darf man selbst kein Angsthase sein. Das ist kurz, prägnant, aber halt auch unfassbar aussagekräftig. Man kann es ihm natürlich so interpretieren oder so auslegen, dass er quasi zugibt, bisher einer gewesen zu sein indem er äh, die letzten Wochen immer auf dieselben Leute vertraut hat. Ähm, andererseits ähm, spricht es, finde ich, auch einfach für, äh, ja, für seine ganze Herangehensweise an den Job. Er hat jetzt halt in, in, in einem Crunch-Time-Spiel, ja, in einem Spiel, wo wirklich jetzt also wo die, quasi die, die Fälle schon davongeschwommen waren, ja, wenn man die Stimmung bedenkt, äh, selbst wir haben kommentiert, der VfB hat den Aufstieg nicht verdient, wenn man dann in so einem Spiel so viel äh, Mut beweist und im, im sprichwörtlichen Sinne die Eier auf den Tisch legt, dann ähm, äh, ist das schon bemerkenswert und da trifft er dann schon immer wieder klare Aussagen. Auch wenn er, wie gesagt, da gebe ich Chris, äh, euch beiden, zwei Chris heute stehen da, stehen euch beiden recht,
0: ähm,
2: <lacht> äh, durchaus ein, als ein Mann der Mitte zu, äh, zu verstehen ist. Ja.
0: Ja, du hast auch recht, was du gerade gesagt hast. Ich meine, alleine diese Aufstellung gestern gegen Sandhausen, ja, die komplette Viererkette am drittletzten Spieltag einfach mal zu rasieren und auszutauschen, das mag ihm dann mancher, den extrem kritisch sieht, vielleicht auch als Verzweiflungstat auslegen. Aber eigentlich Natürlich. ist es genau das, was du gesagt hast. Es ist auch einfach mutig. ja. Und wie er es selber gesagt hat, du musst diesen Mut, den du wochenlang und monatelang hier einforderst, eben auch dann an den oberen Positionen vorleben und es tut ja eigentlich auch nicht nur Matarazzo muss man sagen das tut ja auch Sven Mislintat das tut auch Thomas Hitzelsberger. diese Vertragsverlängerung von Matarazzo quasi ohne Not war ein Beleg dafür also insofern
2: ja oder das ganze Projekt Chris also wenn man man hätte vor der Saison auch die die, die, die Nummer fahren können als Kaderplaner, wie es wahrscheinlich nicht wenige getan hätten, die als Traditionsverein da oben runterkommen, zu sagen, wir holen uns jetzt einen Haufen alter Hautegen, die wuppen uns das in Jahren, bringen uns da wieder hoch. Und Sie entscheiden ja. sich halt für eine Mannschaft mit einem, sage ich mal, ähm, ausgewogenen Mischungsverhältnis zwischen eben ein paar Korsettstangen mit entsprechender Erfahrung, die mehr oder minder performen und eben einem Haufen junger Hunde, die unbestritten talentiert sind, manche sogar hochtalentiert, aber eben die von denen du nicht weißt, können sie die Entwicklung machen, die notwendig ist, können sie dem Druck standhalten, der da sein wird und ähm, auch dazu gehört unbestritten definitiv Mut, ist richtig, ja.
1: Ich habe ähm, übrigens jetzt, kurz bevor wir diese Folge hier aufnehmen, habe ich äh, eine, eine WhatsApp-Nachricht von einem guten Freund bekommen, schöne Grüße an, an Simon an der Stelle, der hat mir geschrieben, ähm, dieser Verein führt dich in eine toxische Beziehung, Du weißt irgendwie gar nicht mehr, was du denken sollst. Also wenn du denkst, jetzt komm, lass mich einfach alle nur in Ruhe mit diesem Verein, dann kommt wieder so ein Spiel wie, wie am äh, Mittwoch zustande gegen Sandhausen. Was mir noch nicht ganz klar ist, oder vielleicht ist es auch ganz klar, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist die Geschichte mit diesen frühen Toren. Ich finde es wahnsinnig ähm, bemerkenswert, wie sehr sich der VfB von dem frühen Tor sage ich mal, aus dem Konzept bringen lässt. In Karlsruhe war es nicht ganz so, da haben sie auf das 1-0 noch gut reagiert im, im Vergleich zu anderen Spielen, aber auch auf der anderen Seite im Positiven, wie sehr den VfB so ein frühes 1-0 pusht oder zumindest ihm die Sicherheit verleiht, dass da nichts mehr groß anbrennt. Warum ist das aus eurer Sicht ähm, so elementar? Ist das eine ganz einfache psychologische Rechnung oder ist das doch auch eine, eine, eine mentale Frage einfach äh, innerhalb des Teams als, als Konstrukt? Da stehen elf, elf Personen auf dem Platz die damit klarkommen müssen, entweder ziemlich früh ein Gegentor zu fangen oder, oder eben darauf aufbauen können, sehr früh eins zu schießen. Chris, wie, was sagst du dazu? Ja, also insgesamt spielt
0: dieser psychologische Aspekt schon immer eine große Rolle. Das, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Das ist gerade, je höher du kommst dann auch im Profifußball, ist dann teilweise auch die Leistungsdichte noch extremer. Da spielt dann das Psychologische natürlich eine Rolle. Ähm, und ich würde jetzt auch gar nicht immer so grundsätzlich die Mentalität der Mannschaft in Frage stellen, wenn sie mal nach einem Rückstand nicht mehr zurückkommt. Mhm. Äh, Mentalität ist dann auch manchmal so quasi die, die Erklärung, die du hernimmst, wenn du es dir sonst irgendwie nicht mehr erklären kannst. Also das ist jetzt gar nicht so pauschal gemeint, aber das ist ja schon irgendwie so ein Phänomen, was häufiger mal auftritt. Ähm, ja, die Spieler haben mit diesem Druck auf jeden Fall zu kämpfen. Sie haben auch damit zu kämpfen, dass gefühlt unter einem souveränen 3-0 halt auch irgendwie alles zu wenig ist in dieser Liga. Ähm,
2: Als für Stuttgart,
0: ja. Ja, sehr cool. Ist, ist es teilweise vielleicht auch und es war auch äh, in ganz vielen Spielen zu wenig, aber... Ähm, und letztlich muss man eigentlich auch dazu sagen, jeder, der nach Stuttgart wechselt, weiß auch, worauf er sich einlässt. Ja, also es ist kein Spieler hierher gekommen, der einfach nur oben mitspielen wollte. Es wollten alle aufsteigen, die hier unterschrieben haben. Da bin ich mir sicher, genauso wie einer, der in Dortmund unterschreibt, äh, genauso gerne Meister werden möchte und einer, der in Leverkusen unterschreibt, in die Champions League reinkommen. Also diese äh, Ziele, die sind, glaube ich, schon immer allen vorher klar und man weiß dementsprechend, worauf man sich einlässt. Aber natürlich... Äh, ist das eine die Theorie vor der Saison, das andere dann die Praxis, während sie läuft. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn die Mannschaft nach drei vergebenen Chancen anfängt, darüber nachzudenken. Jetzt gegen Sandhausen war im Prinzip die erste richtige drin. Sagen wir mal, der Schuss von Mangala vorher noch, aber eigentlich war ja. der Kopfball von González schon die erste so wirklich zwingende Chance und die hat halt sofort gesessen. und Also, dass das was freisetzt, kann ich schon nachvollziehen. Also,
2: genau, und auch, dass Gonzo eben quasi dass der halt das Tor so, und das war im Endeffekt der zweite richtige Torschuss. Ja, ja. Oder der dritte. Ja. Ja, Orel äh, mit dem ersten, und dann die, das Tor und dann gleich das zweite hinterher. Das gibt dir natürlich Sicherheit, und aber dennoch hast du, äh, finde ich, gestern da was gesehen, ähm, was du nicht immer gesehen hast, wenn sie in Führung gegangen sind, nämlich, dass sie einfach danach Dampf weitergemacht haben. Ja da ähm, ja. wurde da wurde einfach äh, am Ball geblieben sozusagen der Druck äh, wurde aufrechterhalten. ich glaube es sind tausend die wussten ja die ersten die ersten 35 Minuten gar nicht mehr wo in der Kopf wo in der Kopf steht die haben, das war schon ein sehr sehr ordentlicher Auftritt ähm, selbst äh, Getucker hat es nicht geschafft mich komplett in den Wahnsinn zu treiben wobei er das das 3 0 beinahe noch verkackt wegen seinen Spirenzchen aber gut ähm,
0: <lacht> wollte ich
1: gerade sagen das 3 0 kann auch nur er so
2: äh, ja ja klar
1: das, sozusagen also. Aber was, was sozusagen bei diesem Sandhausenspiel, finde ich, auch noch elementar anders war als in den anderen äh, Partien in der Saison. Ich finde, man hatte oft jetzt über äh, 32 Spieltage das Gefühl, der VfB ist drückend überlegen, der VfB ist dominant. Und teilweise, und das da nehme ich mich auch mit ein, hatte man noch oft dieses Gefühl, jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt. Ich hatte zum Beispiel beim Derby Anfang der zweiten Halbzeit dieses Gefühl ähm, so da stand es 1-1 und der VfB hat die ersten fünf, zehn Minuten echt okay gespielt und gesagt, jetzt ist es die K2-Schwimmen, es ist eine Frage der Zeit, dann fällt es 2-1. Passiert nicht und du kriegst auf der anderen Seite den Standard-Gegentor. Das ist in dieser Saison zu oft passiert, dass der VfB sich so ein bisschen in seiner eigenen Schönheit labt und die Überlegenheit sozusagen nicht ummünzt und dann hinten raus die Dinger kassiert. Genau das fand ich gegen Sandhausen, neben den neben dem Nachlegen, was Philipp gerade angesprochen hat, auch noch anders, nämlich dass dass sie nicht nur dieses, diese Überlegenheit äh, so schematisch auf dem Platz, also gefühlt für den Fan und den Zuschauer irgendwie rübergebracht haben, sondern tatsächlich in Chancen, in Tore umgemünzt haben. Einfach ausgedrückt, ich habe ich, es ich hab's nicht an Zahlen ausgerechnet und ich habe sie nicht gezählt und keine Strichliste geführt, aber gefühlt hat der VfB Stuttgart gegen Sandhausen in der ersten Halbzeit mehr Flanken geschlagen, als davor in 31 Spieltagen zusammen. Abschlüsse gesucht, aus der Distanz abgezogen, siehe Go, äh, Gonzalo Castro genau das ist das, was zum Beispiel auch am Ende gegen Osnabrück mir sehr gefehlt hat. Einfach dieses auf Teufel komm raus, Abschlüsse suchen. Das fand ich beeindruckend.
0: Vielleicht vielleicht braucht die Mannschaft tatsächlich irgendwie hier und da ab und zu quasi dieses Messer auf die Brust. Ich habe es letztens schon zu einem Kumpel gesagt. Bei unheimlich vielen Spielen in dieser Saison hast du eigentlich das Gefühl, du bist in so einer Strombergfolge gelandet. <lacht> äh, die, die Mannschaft vermittelt dir immer so den Eindruck, ja, läuft, läuft. Genau. Und du fragst dich halt immer so genau, ja, aber was läuft eigentlich? Also sie sie, sie sind in den meisten Spielen überlegen. Es gibt vielleicht äh, eine Handvoll Partien, wo du sagen würdest, der Gegner war besser in dieser Saison, wenn überhaupt. Äh, selbst bei diesen 6 zu 2 in Hamburg damals war es jetzt bei weitem nicht so, dass der HSV die Sterne vom Himmel gespielt hätte. Der VfB ist unheimlich oft überlegen, in Ballbesitz lässt die Murmel da rollen und... Äh, bringt dann aber irgendwie das Ganze nicht zu einem Ergebnis. Ja? Und das ist das, was ich mit Stromberg gerade so meinte. Auch so dieses, <lacht> ja, dieses, Selbst, dieses selbstgefällige, so ja, läuft schon, wir regeln das schon irgendwie und am Ende wird aber halt irgendwie doch nichts geregelt. Ja? Dass dieses Gefühl hattest du unfassbar oft diese Saison. Und dann zeigen sie aber plötzlich auch in Bielefeld zum Beispiel oder beim Heimspiel gegen Heidenheim, zu was sie eigentlich in der Lage sind, ja? gegen Mannschaften, die nachweislich zu den Stärksten gehören in dieser Saison dann sowas auf die Platte wieder zu bringen. Also es ist, es ist ein Irrsinn eigentlich.
2: Ja, und dann zu, zumal halt auch noch von von Spielern, also jetzt mal Nico Gonzalez vielleicht ausgenommen, aber von auch von Spielern Performances dann wieder äh, zeigen, die du, äh, die, die eigentlich gar keine Spielboxes haben. Ich denke da beispielsweise an Atta äh, Carrasso gestern Abend, der, der irgendwie ähm, seit Wochen keine tragende Rolle spielt und dann plötzlich 90 Minuten zentrale Position Dreierkette und ein absolut solides Spiel dahinlegt, dann ja, ähm, konnte man einfach im Vorfeld nicht damit rechnen. Gut, wir haben jetzt keine Trainingseindrücke mehr seit Wochen und Monaten. Ähm, wir sehen es nicht da unten. ja, Aber wie gesagt, also ich, da war ich äh, schon ein Stück weit überrascht, dass er spielt. Wie er dann spielt, das hat mich nicht überrascht, denn, denn ähm, ich glaube, weiß jeder, dass ich, dass ich den äh, Spieler sehr mag und und er hat auch gestern Abend wieder das bestätigt, wenn er jetzt von seinen Auftritten in der Saison 23 Auftritte hatte er in, in diversen Spielen, davon acht auf dieser Position. Von denen hat er fünf, VfB fünf gewonnen, zwei unentschieden, eine Niederlage. Und mit der Dreierkette Carrasso in der Mitte gibt es 2,13 Punkte im Schnitt. Habe ich ausgerechnet über Nacht mal kurz und das muss ich schon sagen. Ähm, ja, konnte,
1: konnte man so einfach nicht prognostizieren im Vorfeld, hat man einfach ja. nicht erwartet. Du, du warst schon immer der Mathematiker von uns, Philipp. Du, du ja. warst schon immer der, der mit dem Rechner das besser drauf hatte. Ganz bestimmt, ähm. ja. Chris, wie siehst du denn die, die Personalie ähm, Nicolas González? Ich glaube, dazu müssen wir auch mal kurz ein Wort verlieren. Klar, äh, versenkt die Elfmeter gerade nahezu äh, blind. Ähm, arbeitet hinten gut mit. Vor gut einem Jahr war diese Relegation bei Union Berlin, nachdem, glaube ich, viele Fans gesagt haben, ich möchte eigentlich diesen Spieler nicht mehr eine Minute im VfB-Trikot sehen. Und jetzt ist er Leistungsträger. Hättest du das erwartet?
0: Streng genommen äh, rein von seinem Potenzial hätte ich es, glaube ich, erwartet, ja. Ich hätte okay. gedacht, dass ihm diese Abseitsposition im Relegationsspiel noch länger nachhängt. Also, dass er sich quasi damit zermürbt, womöglich verantwortlich hier für diesen Abstieg zu sein, was ja eigentlich äh, auch ein bisschen übertrieben wäre, das jetzt hier nur an dieser Szene festzumachen. Ähm, ja. Rein von seinem Potenzial her steckt da schon viel drin. Ich fand auch, dass man ihm eigentlich seit seinem ersten Tag an hier beim VfB nie seinen Einsatzwillen absprechen konnte. Da hat es äh, anfangs noch sehr an, sagen wir mal, taktischen Dingen gefehlt, aber so von der... Lauf-Kampf-Einsatzbereitschaft war er eigentlich immer einer, der vorne weggegangen ist. Und das war auch in dieser Saison, fand ich so. Ähm, es gibt in dieser Mannschaft, finde ich, insgesamt sehr wenige Spieler, die es schaffen, auch so ein bisschen das Publikum mitzunehmen. Äh, Santiago Ascasiba war immer so einer, der zwar technisch quasi nicht der Stärkste war, dafür aber gegrätscht hat wie ein Weltmeister. Und das ist manchmal auch das, was eben dann quasi das Publikum abholt, und da gehört Nicolas González, auch wenn er einen komplett anderen Spielstil pflegt als Aska irgendwie auch ein bisschen mit rein in diese Kategorie, finde ich. Also diesen, dieses bedingungslose Kämpfen, Anlaufen, das macht er eigentlich schon. Jetzt trifft er auch endlich mal. Ähm, also so ganz überrascht bin ich davon nicht. Jetzt vielleicht von dieser von dieser Frequenz in den letzten Wochen schon, dass er da jetzt, ich glaube, sechs Tore geschossen hat seit äh, Restart. Ähm, aber insgesamt, dass er, dass er für diese zweite Liga das Potenzial definitiv
3: mitbringt.
2: Äh, An die bin ich äh, 100% bei Chris. Ähm, das ist kann man alles so stehen lassen. Der Trainer hat es auch gestern Abend nach dem Spiel auf Nachfrage wieder erwähnt oder ausgedrückt. Hätte ich. Er geht halt immer die Extrameter. Er will immer jedes Spiel gewinnen, hat den absoluten Willen. Ähm, und das äh, garniert mit den Treffern, die er, die er auflegt, ist natürlich... Ähm, macht ihn zu einem sehr, sehr wertvollen Spieler. Ich nur, nur mal kurz, ähm, um die Zahlen noch mal zu bemühen. Gestern Abend vier Schüsse, zwei Tore, 6,76 Kilometer Laufleistung, 70,59 Prozent Zweikampfquote, was überragend ist für einen Stürmer, 45 Ballkontakte, 69,57 Passquote, 23 Bälle gespielt, 16 kamen an, 7 waren weg. Das ist, ähm, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, herausragend und vor allem überqualifiziert für diese Liga, was natürlich äh, zu einem Problem führt, im Sommer sollte man nicht aufsteigen, wirst du den Spieler halt nicht halten können, auf gar keinen Fall. Ja.
0: Ich finde ich finde halt auch ähm, genau solche Spieler wie González, der dich als Fan sicherlich auch in den Wahnsinn treiben kann, das, ist, das steht für mich außer Frage, ähm, die machen eben einfach auch am Ende genau den Reiz aus, den es braucht, ja, über solche Spieler und über die Reibung, die die erzeugen, äh, entstehen am Ende diese Feuer, die es braucht, äh, um so einen Aufstiegskampf oder auch einen Abstiegskampf zu bestehen. Ja, richtig. Du kannst nicht mit nicht nur mit so soliden Arbeitern sozusagen, kommst du wahrscheinlich auf Strecke nicht äh, so weit, wie wenn dann in solchen Spielen solche Leute nochmal irgendwie für den besonderen Moment sorgen.
2: Ja, du spielst dann halt auch so. Also wenn du eine Truppe genau. hast von, von lauter äh, soliden Arbeitern, dann spielst du halt auch wie eine äh, äh, Beamtentruppe. Ja genau, wie eine Beamtentruppe, wie das sprichwörtliche Kurzarm-Polo-Hemd äh, des äh, Finanzamtsmitarbeiters äh, und so spielst du halt einfach. ja
1: Ich trage auch manchmal gern Polohemden
2: Ja, das das aber du hast keine Polo Bügelfalte weiß, drin. Du, immerhin. Meinst. <lacht> du hast keine Bügelfalte drin. immerhin Das stimmt. Nein? Ja. Ähm, wollen wir mal hören, was unser Kollege Marco Schumacher zu so dem Spiel zu sagen
1: hat. Oh ja, bitte. Liebe Leute, haltet euch fest. Alle Emotionen mhm. rund um den VFB Stuttgart in einer Minute 30. Marco Schumacher.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
4: Irgendwann wird mich dieser Club aus Bad Cannstatt in den Wahnsinn treiben. Am Sonntag der Weltuntergang, die derby in Karlsruhe, nach der ein weiteres Jahr Zweite Liga besiegelt schien. Diese Mannschaft hat den Aufstieg nicht verdient, so lautete mein Kommentar. Was passiert? Drei Tage später Überrollte der VfB den SV Sandhausen, zuletzt die stabilste Mannschaft der zweiten Liga. Mit dem Mute der Verzweiflung hatte Pellegrinos Matarazzo sechs Spieler ausgetauscht, darunter die komplette Abwehr. Eine verwegene Idee, ein großes Risiko. Andererseits schlechter konnte es ja nicht mehr werden. Am Ende stand ein 5 zu 1, ein absoluter Big Point für den Trainer. Er war hinterher schlau genug, auf jeglichen Überschwang zu verzichten. Der VfB mag wieder Zweiter sein und den Aufstieg wieder einmal selbst in der Hand halten. Aber wir alle wissen, zu viel ist in den vergangenen Wochen schiefgelaufen. Und am Sonntag geht's zum ersten FC Nürnberg. Noch so eine Wundertüte. Am Wochenende hatten auch die Nürnberger gegen Fürth eine derby erlebt. Und was passiert dann? Ein 6 zu 0 beim SVW in Wiesbaden. Man möge mich bitte davor verschonen, eine weitere Prognose abzugeben.
1: Ja, vielen Dank, äh, Marco Schumacher. Und ähm, es tut mir leid bereits im Voraus, äh, lieber Marco, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, äh, dass wir dich zum Verein mit dem Brustring befragen. Und äh, man merkt aber auch hier, ähm, ja, das ist das ist wirklich für uns alle total verrückt, was da gerade in den vergangenen Wochen passiert. Ähm, und, und er möchte jetzt auch zu diesem äh, Nürnberg-Spiel, über das wir nachher sprechen äh, werden, auch noch gar nichts groß irgendwie äh, voraussagen. Ähm, aber wie nehmt ihr das denn wahr, wenn wir mal so ein bisschen ganz kurz auf diese Lage der Liga nochmal schauen, also die tabellarische Konstellation? Ähm, der VfB ist jetzt wieder Zweiter. Heißt es, das, dass er im nächsten Spieltag wieder Dritter ist? Oder anders gefragt, Chris, ist das, scheint es eine Bürde zu sein, äh, diesen Platz verteidigen zu müssen? Ist das so oder ist es nicht so? Das scheint
0: so zu sein, ja.
1: Ähm man hat ja auch so ein bisschen das
0: Gefühl bei den Heidenheimern, dass die sich auch wohler fühlen, wenn sie mhm. drei, vier Punkte hinten dran sind und sich wieder ranrobben können, als wenn sie nur einen Punkt dran sind und tatsächlich auch was zu verlieren haben.
1: Also es ist. Äh ich habe fast den Eindruck, für die Heidenheimer ist das die ideale Konstellation gerade. Ich glaube, die sind vor diesem HSV-Spiel am Sonntag genau in der Position, in der sie sein wollen. Sie haben es in, in der eigenen Hand, der HSV kommt hin. Ähm das ist wahnsinnig interessant, finde ich. Ähm, und, und trotzdem äh, ja, es ist natürlich so, dass dieses Spiel für den VfB ein Vorteil sein kann. Und so, so oder so konstellationstechnisch auch einer sein wird. Denn wie auch immer der VfB Nürnberg spielt, das wird nicht ganz dramatisch äh, den Absturz geben. Zumindest nicht nach dem 33. Spieltag. Philipp, ähm, hast du eigentlich das HSV-Spiel gegen Osnabrück gesehen?
2: Nein, ich habe... Ähm, ich habe nur die Zusammenfassung quasi nachher gesehen auf dem Streaming-Portal meiner Wahl. Ähm, ja, Klassik HSV. Aber da siehst du halt ähnliche Dinge auch wie, wie beim VfB. Ja? Der, der Druck ist immens. Ähm, die Mannschaft, ähm, ja, vielleicht in, in, in gewissen Teilen nicht reif genug. Ähm, dazu kommen immer wieder gravierende individuelle Patzer. Ähm, und und. und ja, so stehst du jetzt halt da. Noch dazu mit der Hypothek, dass du es das letztes Jahr schon, auch schon nicht geschafft hast, hast ja auch ja hinten raus im, 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 sag ich mal, im Endspurt versagt. Ähm, die haben mit Sicherheit nicht die breiteste Brust und Heidenheim kann für den VfB, wenn er selbst liefert gegen Nürnberg, am Wochenende schon sehr vieles klar machen.
1: Ne? Das ist wohl wahr. Und beim HSV ist es wirklich. Ähm also wenn man auch da ein bisschen rumliest, auch in diesen hsv vor ich habe ich hab das tatsächlich gemacht, ja. Alter. Ähm, ja, sorry, also, ich bereite mich halt vor. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen masochistisch veranlagt. Ja, ich komme halt immer nur hier nicht, rein, wenn Aufnahme ist, weißt du? Ich bin ja, du, ja. du, du machst da deine Kreuztabellen, ich lese hsv vor Und Ich meine, das ist doch eine gute, das ergänzt dich doch. Ähm, aber da ist es halt so, die, die sehen sich wirklich so, wie du es gerade angesprochen hast, in diesem Vorjahr, da haben sie nämlich das entscheidende Spiel in Paderborn verloren, ähm, die dann am Ende aufgestiegen sind. Und die haben richtig Bammel vor diesem Spiel in, in Heidenheim. Ich glaube, für uns jetzt hier macht es aber keinen Sinn, irgendwie groß über dieses Spiel zu sprechen, weil ähm, wie es ausgeht, geht es halt auch immer aus. Ich glaube, das ist, ähm, und ich bin ganz ehrlich gesagt auch froh darum, dass die Spiele parallel stattfinden. So muss ich mir wenigstens kein HSV-Spiel mehr anschauen in dieser Saison. Ähm, aber dieses Thema Lockerheit, dieses Thema ja Druck, wie es Chris gerade schon angesprochen hat, ähm, das ist, glaube ich, schon. Ein entscheidender Faktor jetzt. Ich glaube, das ist nicht nur Taktik. Und mein Eindruck ist auch, dass Pellegrino Matarazzo das durchaus aufgegriffen hat. Er hat zwar nicht verraten, wie in seinen Pressekonferenzen, obwohl er da, daraufhin gefragt wurde, aber er versucht. Er hat gesagt, es gibt eine andere Ansprache. Wir haben das jetzt ein bisschen anders hingedreht. Meint ihr, dass das vielleicht der entscheidende Kniff sein könnte, der, der den VfB dann doch noch auf Platz zwei hält am Ende?
2: Du meinst die Ansprache in der Kabine, oder oder?
1: Ja, genau, also es gab ja dieses dieses Thema äh, sozusagen, ähm, wir haben das ein bisschen geändert. Ähm, ich, wir haben eine andere Art der Ansprache gewählt. Daraufhin unser Kollege Carlos Rubin hat gefragt, was, was was haben Sie denn gemacht? Haben Sie Witze erzählt? Äh, er sagt, nee, ich habe keine Witze erzählt, aber wir haben eine andere Form der Ansprache gewählt und ähm, wir haben das ganze jetzt versucht ein bisschen anders zu drehen. Das war die Pressekonferenz zwischen Derby Niederlage und unseren also irgendwas muss muss da gewesen sein und Pellegrino Matarazzo hat auch von einem Klickmoment gesprochen. Er hat gesagt, Irgendwann muss es diesen Klickmoment geben und dann müssen wir da sein. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses 1000-Spiel für ihn dieser Klickmoment gewesen sein könnte. Ähm, aber ja, jetzt muss der VfB eben wieder mit der Rolle klarkommen, Zweiter zu sein, der Gejagte zu sein. Und das ist halt wieder die Frage. Das ist wieder eine andere Gemengelage. Hast du da, war Chris, hast du irgendwie wahrgenommen, dass das, dass da irgendwas anders war oder dass da irgendwie sozusagen auch innerhalb des Teams ich will nicht sagen, dass es gekracht hat, aber dass, dass da irgendwas gewesen sein muss nach diesem Spiel in Karlsruhe.
0: Man hat, man hat auf jeden Fall den Eindruck, also wir sind in der Kabine nicht dabei und ja. kennen dementsprechend auch nicht äh, den genauen Inhalt seiner Ansprache. Man hat aber schon irgendwie gemerkt, dass die Mannschaft auch jetzt mal unabhängig von der frühen Führung, eigentlich von der ersten Sekunde an gegen Sandhausen anders auf dem Platz stand als in Karlsruhe. Ja? Also da war gleich eine andere Griffigkeit da ähm, und also in Karlsruhe war das unheimlich schwerfällig am Anfang. Da, so nach 20, 25 Minuten hat der VfB dann da schon die Kontrolle übernommen, aber so kam eigentlich überhaupt nicht aus dem Quark am Anfang. Äh, und das war jetzt gegen Sandhausen halt irgendwie komplett anders. Ob die sich vorher auch irgendwie untereinander die Meinung gegeigt haben, weiß ich nicht tatsächlich. Äh, Glaube ich aber eigentlich auch gar nicht mal so sehr. Weil von den negativen Emotionen gab es wahrscheinlich genug in den letzten Wochen und Monaten. Es ist, es muss irgendwas passiert sein, ja, aber wenn du jetzt dann auch in Nürnberg quasi eben nicht nachlegst, äh, war es halt auch nicht mehr als ein Strohfeuer gefühlt.
1: Also.
2: Richtig, kommen wir nachher noch dazu, das ist richtig, ja. Aber ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Also zum einen traue ich Materazzo zu, der ist ein, äh, ist ein er ja, das entsprechende Mindset, die entsprechende Herangehensweise. Er ist ein klassischer NLZ-Trainer, das heißt, er ist psychologisch, pädagogisch 1A ausgebildet, dass er Kniffe gefunden hat, dieser Mannschaft eine Ansprache mit auf den Weg zu geben, die sie anders abholt als in den Wochen zuvor. Dann kommt mit Sicherheit auch dazu, dass eben so viele Wechsel stattgefunden haben, was sechs frische Leute, die zuvor nicht viel gespielt haben, in die in die Stadtelf bringt, die alle natürlich die Chance hätten: hey, heute kann ich es mal zeigen. Da, ähm, heute kann ich dem Trainer mal ein, ein, ein paar Argumente für mich liefern. Das wird eine Rolle gespielt haben. Dann kommt dazu, dass Sandhausen meines Erachtens überhaupt nicht auf dem Platz war. Die haben die haben gedacht, oh, so das, das war so das klassische Spiel einer Mannschaft, die in dem Bewusstsein ist, Sie kann eigentlich nur noch um die Ananas kicken. Es geht nach unten nichts, nach oben nichts. Wir sind durch, wir gucken jetzt mal, wo wir einen Sommerurlaub planen. Und dann wird eine Rolle gespielt haben, allein schon, weil es der Kapitän nach dem Spiel so explizit angesprochen hat, dass eben am Sonntagabend ein kleines Empfangskommando in Bad Cannstatt am Trainingsgelände stand, in Form einiger Anhänger, und da hat man sich halt mal ein bisschen äh, ausgesprochen. Es soll eine gute Aussprache gewesen sein, aber da werden mit Sicherheit. Äh, werden die sich einiges haben anhören dürfen. Und also wenn der schon so Worte wählt, wie von wegen, die man haben von uns einfach verlangt, dass wir uns jetzt nicht mal einen Arsch aufreißen und das Ding heute klar machen, dann ja, glaube ich schon, dass das für alle auch ein Faktor gewesen ist, zumindest für die, die es verstanden haben. Ja. Also, das, das und dann, ja dann haben natürlich auch,
0: auch die Ergebnisse die Ergebnisse von Heidenheim und HSV am Abend. Ja, genau, die habe ich auch noch, vergessen. Haben auch beigetragen, ja. Also das ist ja auch klar. Ich meine, dieses drohende Szenario, dass du womöglich sogar auf den vierten Platz zurückfällst, das war quasi von vornherein weg. Egal, wie das Spiel gegen Sandhausen ausgegangen wäre, äh, wärst du eben nicht aus diesen ersten drei Plätzen rausgefallen. Und das hat mit Sicherheit auch schon mal, glaube ich, ein bisschen was runtergenommen äh, an Druck, wenn Materazzo dann seinen Spielern eben auch einfach sagen konnte, es ist anders als sonst in dieser Saison, dass ihr heute jetzt einfach mal quasi nicht so wahnsinnig viel zu verlieren habt, ja, weil keiner davon zieht äh, und weil ihr eben auch nicht äh, auf Platz 4 zurückfallt. Insofern
1: geht's raus und spielt Fußball, wie man so schön sagt. Exakt und, und das ist für mich übrigens so, so, so eine Ballastfreiheit, die, die sich auch sonst bisher nur in der zweiten Halbzeit gegen den HSV gezeigt hat. Also ein bisschen ja. das Gefühl, Leute, wir haben jetzt einfach gar nichts zu verlieren. So genau wie du es gerade gesagt hast, Chris, Geht raus, kickt, zeigt, was ihr könnt. Ihr könnt es doch eigentlich. Und wenn wenn die Spieler, die auf dem Platz stehen, dieses Gefühl haben, dann sind sie am besten. Und das ist in der zweiten Halbzeit gegen den HSV der Fall gewesen und in der ersten Halbzeit gegen Sandhausen. Der Fernsehalber muss man übrigens aber auch sagen, also wir haben ja auch viel über diesen, diesen Videobeweis in Wiesbaden diskutiert äh, vor einigen Wochen. Der Fernsehalber muss natürlich auch sagen, dass der VfB ein bisschen auch Spielglück hatte und so. Äh, Grüße gehen raus an die nette Linienrichterin, die... Ähm, aus einem, aus einem Einwurf einen Eckball gemacht hat und äh, wer, wer das HSV-Spiel gesehen haben sollte, also die hätten durchaus auch ähm, in der letzten Situation eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen, äh, als der Kollege Letschert im Strafraum umgerissen wurde. Also ein bisschen Glück hat der VfB auch endlich mal auf seiner Seite gehabt. Das dürfen wir, glaube ich, auch nicht ähm, verschweigen.
2: Ja, die Kür wird es jetzt halt sein, das mit nach Nürnberg zu nehmen. Ne?
1: Und die hatten gerade ein ähnliches Erlebnis. Das macht
0: es eigentlich noch spannender, also dass die nach gefühlten, Zehn Wochen der de Dürre äh, plötzlich da das große Wasserloch finden und 6-0 in Wiesbaden gewinnen, äh, hatte ich so auch nicht erwartet. Also
2: Zumal Wiesbaden in den letzten Wochen eigentlich schon, äh, finde ich, ähm, sehr gefestigt aufgetreten ist. Die haben zwar immer wieder mal, also natürlich nicht die Ergebnisse geholt, die sie gebraucht haben, aber die haben sind schon sehr sehr solide eigentlich aufgetreten und dass die so auseinanderfallen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und äh, Nürnberg, weiß nicht, ist so die klassische Mannschaft, runtergekommen auch irgendwie, ja, und dann um Umfeld will viel, ja, Tradition groß, dann, dann hat man, aber im, im, im internen Kreis dort schon relativ früh in der Saison die Aussage getroffen, wir, wir, wir machen ein Rebuild, ja, wir konsolidieren uns irgendwie und, und gucken dann im zweiten Jahr, ob wir wieder oben angreifen können und ich meine fast, auch wenn es natürlich aus der Ferne ähm, schwieriger zu beurteilen ist, aber ich meine fast, es hat bei der Mannschaft so ein bisschen verfangen. Die haben gedacht, okay, wir sind eigentlich nicht schlecht, ja, wir können kicken, äh, haben eine gute Mischung in der Truppe, wir spielen die Saison jetzt einfach mal runter und dann gucken wir dann im nächsten Jahr, wie es weitergeht. Und dann sind die so ganz äh, schleichend äh, in diesen Strudel reinge reingeraten ja, und sind jetzt in akuter Abstiegsnot. Ich glaube, das hätte sich keiner vorher dort ausgerechnet. Und ja, jetzt, jetzt haben sie nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Erinnert mich so ein bisschen an das 5-1 äh, des VfB Stuttgart gegen Hannover 96 vor nicht allzu langer Zeit, falls sich noch jemand daran erinnert, die Älteren vielleicht ah, unter uns.
1: Osan Kabak.
2: Ja, naja, Geschichten. Naja, ja solche Geschichten. Solche Ergebnisse können dich halt auch, das gilt für den VfB Stuttgart natürlich genauso, solche Ergebnisse könnte dich jetzt halt auch so ein bisschen ähm, in, in Sicherheit wiegen vielleicht oder oder, oder dich trügen, sagen wir es so, nicht in Sicherheit wiegen, sondern dich trügen, dir einen falschen Eindruck vermitteln. Bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel am Sonntag.
1: Ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn wir schon beim äh, Vorausblick auf das Nürnberg-Spiel sind, dann lassen wir unseren Experten zu Wort kommen, oder?
0: Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Zwei Partien sind noch zu absolvieren. Die erste davon ging in den 1. FC Nürnberg. Eine Mannschaft, die unter der Woche nicht minder erfolgreich war als der VfB mit einem Kantersieg gegen Wien-Wiesbaden. Ähm, Allerdings ist Nürnberg natürlich über die Saison gesehen eine Mannschaft, die insgesamt deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Eine Mannschaft, die sich sehr über das Spiel gegen den Ball definiert, die aber trotzdem eigentlich nie so richtig zu defensiver Stabilität gefunden hat. Grundsätzlich will Nürnberg sehr viel nach vorne verteidigen, ähnlich wie es zum Beispiel auch der KSC gemacht hat. Nürnberg spielt das eben in unterschiedlichen Pressinghöhen. Das heißt, die können den Gegner wirklich schon an dessen Strafraum anlaufen können sich aber auch ein bisschen zurückziehen und je nachdem wo sie den Gegner erwarten, attackieren sie dann aber auch sehr intensiv, sehr aggressiv und teilweise fast ein bisschen übermütig. Das merkt man vor allem am Verhalten der Viererkette. Da ist es so, dass die Außenverteidiger wirklich extrem weit nach vorne verteidigen und dann auch die Innenverteidiger weit zum Flügel schieben, um da eben den Druck aufrechtzuerhalten das Problem ist, dass dabei eben in den schlechtesten Momenten wirklich wahnwitzige Abstände zwischen den äh, Verteidigern aufgehen. Und ähm, unter der Woche im Spiel gegen Wiesbaden hat man eben gesehen, was passiert, wenn eine Mannschaft das nicht ausnutzen kann. Dann kann Nürnberg nämlich auch aus dieser aktiven Defensivhaltung wirklich einiges an offensiver Wucht entwickeln. Haben dann natürlich auch vorne einiges an individueller Klasse zusammen, vor allem mit einem Spieler wie Robin Hack zum Beispiel. Allerdings sollte der VfB das natürlich deutlich besser ausnutzen können als Wiesbaden. Ähm, gerade die Räume hinter den Außenverteidigern äh, muss man immer wieder anlaufen, Außenverteidiger rausziehen und dann dessen Rücken spielen. Generell eine Mannschaft, die so große Schnittstellen anbietet wie Nürnberg, ähm, sollte dem VfB eigentlich gelegen kommen, ähm, weil der VfB unter Materazzo auch so ein Stück weit auf diese Schnittstellenpässe spezialisiert ist. Und ähm, gerade nach der äh, guten Offensivleistung gegen Sandhausen sollte doch auch gegen den Club einiges drin sein. Vielen Dank, Jonas
1: Bischofberger, der uns äh, wöchentlich mit äh, wunderbaren taktischen Analysen äh, beglückt hier äh, in unserem schnuckeligen Podcast. Und ja, er hat es auch gerade angesprochen. Selbe Situation eigentlich beim Club: äh, ganz bittere Derby-Niederlage und dann so ein Befreiungsschlag in Wiesbaden. Und er macht den VfB-Fans Hoffnung, also dass da durchaus sich Räume ergeben könnten. Ähm, das ist jetzt irgendwie eine ganz interessante Gemengelage vor dem Spiel, Chris. Jetzt haben nämlich beide irgendwie breite Brust. Ähm, wen siehst du da im Vorteil? Ich glaube, in der Summe sehe ich tatsächlich den VfB im Vorteil.
0: Ähm, Nürnberg hat sich jetzt zwar schon auch richtig Luft im Abstiegskampf verschafft, muss man sagen, also den ist plötzlich drei Punkte vor dem 16., ähm, und haben was den Abstiegskampf betrifft, sicherlich auch das Momentum auf ihrer Seite, wie man so schön sagt. Aber alleine, dass HSV und Heidenheim gegeneinander spielen, hilft, glaube ich, einfach dem VfB in seiner Herangehensweise an dieses Spiel. Also du weißt, es werden nicht beide äh, an dir vorbeigehen. Ähm, und ja, also dieses 5-1, das, das hat jetzt, glaube ich, schon auch ein bisschen was freigesetzt. Was mich tatsächlich äh, interessieren würde, ist, ob... Äh, Materazzo jetzt quasi auch an dieser Elf so festhält. Also man hat ja auch so mal zwischendurch die Vermutung, äh, dass das jetzt so ein bisschen Aktionismus war mit dieser Viererkette. Ja? Vielleicht hat es auch tatsächlich ein bisschen mit der Frische zu tun, der Spieler, weil ich fand jetzt auch nicht, dass sie in Karlsruhe irgendwie komplett an die Wand gespielt worden wären hinten drin. Ähm, ob er jetzt tatsächlich diese Stenzels und Badstubers in Nürnberg auch alle wieder draußen lässt und genau der gleichen Truppe vertraut oder da jetzt nochmal ein bisschen durchwürfelt, äh, da bin ich wirklich sehr gespannt.
2: Ja, es ist richtig. Ja. Vor allem bei der, ich meine, klar, äh, du kannst, der hat natürlich, es hat ja selber der, der Koshin hat zugegeben, er hat den ihn halt komplett ausgecoacht damit, beziehungsweise einfach so überrascht, dass sie, dass sie am Anfang als die Aufstellung gesehen haben, dann erstmal keine Mittel hatten. Was, 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 fange ich denn damit an? Was ist denn das überhaupt? Was da jetzt mich erwartet? Und, ja. äh, den Vorteil hast du jetzt natürlich gegen Nürnberg nicht mehr. Würdest du in derselben Aufstellung da wieder, wieder antreten? Andererseits haben natürlich die Spieler, die auf dem Platz standen das einfach auch gerechtfertigt. Gut, du hast Castro nicht, der hat seine zehnte gelbe. Dafür hast du Endo wieder. Das ist könnte man fast positionsgetreu äh, sozusagen austauschen. Endo ja. darf wieder kicken nach der, nach der Gelbssperre. Ähm, ja, und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend, ähm, äh, wie der reagiert wird. Ja, und ähm, dann kommt man auch schnell zu den Personalien ähm, Daniel Didavi, und äh, Mario Gomez, Gomez, der gestern quasi die Höchststrafe erhalten hat, meiner Ansicht nach, Kalaicic spielt so Mittel, sein erstes Spiel von Anfang an, eher unauffällig, auch logisch irgendwie nach so einer langen Pause und ohne wirkliche Spielpraxis. Und dann hast du halt noch 20 Minuten auf der Uhr und dann bringt er halt alles Mögliche. Ja? Unter anderem Hamadi Al Gadoui, der dann das 5 zu 1 macht, aber Mario Gomez eben nicht. Ja? Also, das ist also mehr Aussage, kannst du eigentlich gar nicht mehr treffen durch dein Handeln. Und bei die Davi, also seit dem Kiel-Spiel raus, Ampelkarte, alles abgesessen, seitdem bisschen Knie, bisschen muskulär, keiner weiß so wirklich, was mit dem Kerl eigentlich ist. Zumal sein alter Club wäre natürlich eine schöne Gelegenheit, eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt, aber ich Niveau,
1: <lacht> der Fußball Niveau, niveau <lacht> der
2: Fußball schreibt. Ich glaube aber einfach nicht, dass er auch am Sonntag von Anfang an zumindest auf gar keinen Fall spielen wird. Was und meint ein Kader?
1: ihr? Ein Kader? Also ich, ich bin da auch bin da auch ein bisschen bei der Personalie, die Davy auch ein bisschen ratlos, hat äh, seit dem äh, Platzverweis seit der gelb Karte in Kiel äh, keine Minute mehr gespielt. Ähm, bis auf dieses äh, Sandhausen-Spiel jetzt war auch die äh, Bilanz ohne Daniel Davi in dieser Zweitligasaison nicht wirklich berauschend beim VfB. Das Spiel jetzt am Mittwoch hat aber gezeigt, es geht schon auch ohne und auch die zweite Halbzeit natürlich gegen den HSV. Chris, würdest du äh, auf Dani Di Davi setzen oder ist er für dich zumindest im Kader am, am Sonntag?
0: Schwer zu prognostizieren, aber im Kader ist, ähm, Di Davi ist auch immer so ein Streitfall, ehrlich gesagt, also er ist sicherlich immer noch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Fußballer in dieser Liga, meiner Meinung nach, aber eben auch einfach nur dann, wenn er zu 100% fit ist oder sagen wir mal zu 95% fit, weil 100% fit war er wahrscheinlich schon länger nicht mehr, ja, da ist einfach auch so ein Spieler, bei dem es gefühlt auch von Anfang an dann laufen muss in dem Spiel, ja, wo die ersten 15, 20 Minuten darüber entscheiden, was für einen Tag er erleben wird und wenn er jetzt tatsächlich seit dem Kiel-Spiel noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat oder auch nur in ganz kleinen Etappen sozusagen, weiß ich nicht, wie sehr er jetzt anhelfen könnte in diesen Spielen noch, also er ist sicherlich einer, der mal diesen entscheidenden Steckpass spielen kann, aber eben auch nur äh, im Vollbesitz seiner Kräfte und deswegen tendiere ich, glaube ich, eher zur Bank da.
1: Ja, ja und, und genau, und eigentlich, und äh, das hat Philipp, glaube ich, auch mal vor ein paar Wochen angesprochen, ist die Darby auch wirklich nur so ein Faktor in der Startelf. Also es ist kein Spieler, den du irgendwie nach 60 Minuten einwechselst, der dann irgendwie noch das Ruder rumreißen sollte, sondern das ist einer, genau wie du es gesagt hast, der eigentlich am Anfang sofort seine Akzente setzt, und dann läuft es oder es läuft nicht. Ähm, bei Mario Gomez-Philippe bin ich übrigens ein bisschen anderer Meinung. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass... Ja, dass endlich mal
2: ist hier von, jemand anderer ja, Meinung. Wir ja, sind die ganze ist, Zeit schon einer
1: Meinung hier. ja? Ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass die Überlegung äh, von Pellegrino Matarazzo gewesen ist, was soll ich den denn jetzt bei, bei 4-1 einwechseln? Ähm, vielleicht brauche ich ihn in der letzten halben Stunde in Nürnberg. Also äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass Mario Gomez ein Faktor sein könnte, wenn... Auch ähnlich viel geflankt wird wie in der ersten Halbzeit gegen Sandhausen, das ist das, glaube ich, durchaus eine Möglichkeit. Weil Sascha Kalajdzic, das hast du auch gesehen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde, er läuft doch ein bisschen unrund auch ähm, und, und er macht seine Sache ordentlich, aber ich glaube, es ist kein Spieler, der jetzt nach ähm, dieser langen Spielzeit gegen Sandhausen ebenso lang in Nürnberg spielen wird.
2: Ja, aber komm hör mit, also bitte hör mir doch auf. Also kein. Dadurch, dass Kolejnicz gespielt hat, muss er ja bei 100 gewesen sein. Sonst Absolut. Kann ich aber, ja als, als aber... Trainer nicht sagen: Ich stelle den auf die Neuen nach vorne rein. Und wenn das, was er dann gezeigt hat, die 100 aktuell sind, dann muss ich mich als Mario Gomez wirklich schon die Frage stellen: Also kann ich kann einen kleinen Urlaub fahren, weil wenn ich wenn ich daran nicht mehr vorbeikomme, ja, in meinen letzten drei äh, Spielen, also vorgestern Abend anpfiff, die ich noch habe für den, für, für den Club, dann äh, wofür soll es denn überhaupt noch reichen?
1: Ja. Ich, ich glaube halt nicht, dass Sascha Kalajic sozusagen im in, in Vollbesitz seiner Kräfte ist für Sandhausen und Nürnberg. Und, ja, ähm, und trotzdem, Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn, wenn Gomez auch am Sonntag in Nürnberg keine Rolle spielt, kriegst du die zweite Flasche schnappt.
2: <lacht> das wird ja immer besser.
1: Ja, Das wird ja immer besser, sehr schön. Ja, sag ich dir, ja. Äh, Chris, wie ist deine Meinung zu, zu der Stürmersituation beim VfB?
0: Ja, dass er nicht mehr die erste Wahl ist, das weiß Mario Gomez ja jetzt auch nicht erst seit dem Sandhausen-Spiel. Äh, das weiß er eigentlich auch schon die ganze Rückrunde. Sagen wir mal, zumindest äh, spätestens dann mit dem Corona-Lockdown. Am Anfang hat er noch ganz gut getroffen auch. Er ist definitiv immer noch ein Spieler, finde ich, der jederzeit ein Tor schießen kann. Ja, also auch irgendwie gefühlt mehr, als Agadoui das kann. Auch wenn die Zahlen vielleicht was anderes sagen. Aber wenn du einen Gomez vorne drin stehen hast, hast du irgendwie schon das Gefühl, äh, er kann jederzeit irgendwie dann doch einen machen. Ja, also deswegen glaube ich, dass er auch schon nochmal ein Faktor werden kann. Aber in der Startelf sehe ich ihn eigentlich auch in Nürnberg nicht. Äh, wenn Sascha Kalajcic das körperlich hinbekommt nach diesem Auftritt jetzt gegen Sandhausen, glaube ich, dass er da vielleicht tatsächlich noch mal die Chance gibt. Oder eben Hamadi al gadoui auch weil er wieder getroffen hat. Ähm, Gomez ist keiner, der klassisch von der Bank kommt. Ja, das war er auch nie. Und trotzdem äh, würde ich ihn, glaube ich, wenn ich al spielen lassen würde von Anfang an und dann in der 80. Minute ein Tor bräuchte, würde ich eher auf Gomez
1: als auf Kalajcic setzen, glaube ich. Ich auch. Also gut, von mir aus. <lacht> am, am, ey, am Ende hat der Meisel recht. Ich sehe es schon kommen. Aber wir schauen. uns vielleicht, das an. vielleicht
0: setzt er aber auch wieder auf Lilian Eckloff noch dazu. Das äh, war ja auch ein ganz netter Aspekt. Gestern noch kam rein, ja. zwei super Flanken geschlagen und mhm. einer hat zum Tor geführt. Also.
1: Ja.
2: Damit hat er äh, sich in die Geschichtsbücher geschrieben, in die VfB-Geschichtsbücher zumindest mit. 17 Jahren und 302 Tagen der zweitjüngste Scorer überhaupt in der Vereinsgeschichte. Nur Timo jünger, Timo Jünger war Werner. Timo Werner war jünger, <lacht> als er damals sein, äh, sein Premierentor erzielt hat. Auch ja. Und ja, also bei Lee ist halt, finde ich, auffällig gewesen, äh, eigentlich schon in allen Einsätzen, auch damals Leverkusen, sein Debüt. Ähm, du hast ja man könnte ja annehmen, dass so ein 17-Jähriger ähm, ja, überfrachtet ist von dem, was da jetzt plötzlich auf ihn einprasselt, ja, dass ihn das in irgendeiner Form hemmt, aber bei ihm ist es halt überhaupt nicht der Fall. Er, ist, er kommt auf den Platz, scheint sich überhaupt keinen äh, kein Kopf zu machen und war halt sofort ein Energizer irgendwie, ja? wie, wie Chris angesprochen hat. Erste Aktion, Mörderflanke, die war richtig stark äh, und dann hat er es durchgezogen und Hinten raus. Ich meine, er wollte eigentlich aufs Tor schießen, ja. insofern muss man jemanden einen unabsichtlichen Assist irgendwie ähm, attestieren, aber er kommt eben zu Hamali, der dann auch nochmal sein Storchenbein da irgendwie reinstochert und es dem Ball eine andere Richtung gibt. Ähm, ja klar, es äh, ist natürlich schön zu sehen, dass das, äh, was wir seit Jahren im Jugendbereich von ihm gesehen haben, jetzt tatsächlich auch im Erwachsenenbereich
1: so langsam Früchte trägt. Ich finde, diese Abgezocktheit finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Also genau wie du es gerade gesagt hast. Also er kommt rein und es ist, als würde er schon 50 Minuten mit den anderen auf dem Platz stehen. Das finde ich, das finde ich besonders. Beeindruckend. Es,
2: ist, es ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir vorher gesprochen haben bei Davi oder bei, bei Gomez. Er ist halt von der ersten Sekunde an ein Energizer. Er ist sofort da äh, und, und, und zockt frei von der Leber weg. Ja. Das ist äh, schön anzuschauen und und, und ähm, es bleibt zu hoffen, dass er das Vertragsangebot jetzt dann demnächst mal unterschreibt. Seine Prüfungen sind durch, soweit ich weiß. Hat er jetzt ja Zeit, nochmal einen Stift in die Hand zu nehmen.
0: Ja, wobei er natürlich auch einen entscheidenden Vorteil hat gegenüber ganz vielen anderen im Kader, das ist ja auch klar. Ich meine, keiner würde im Nachgang wahrscheinlich auf die Idee kommen, dann den womöglich verpassten Aufstieg an Lilian Eglo festzumachen. Ja, also das ist auch ja, so ein bisschen quasi das was ihn dann da begünstigt, weswegen er natürlich auch deutlich befreiter aufspielt als viele andere. Das liegt einfach auch in der Natur der Sache. <lacht> ähm,
1: ja. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, klar. Und je länger ich so ein bisschen drüber nachdenke, über dieses Spiel am Sonntag, desto mehr gefällt mir dieser Gedanke von Chris Lothar mit dieser neuen Ballastfreiheit möglicherweise, auch der Konstellation, ähm, nicht ganz tabellarisch abstürzen zu können. Wenn es der VfB schafft, mit dieser Einstellung reinzugehen, äh, auch mental, Leute, es kann nicht wirklich viel passieren. Selbst wenn ihr verliert, dann, dann sehe ich das eigentlich alles äh, ganz positiv. Ähm, Chris, können wir dir einen Tipp entlocken für, für Sonntag?
0: Schwierig, aber ich äh, tippe auf den VfB. Ja. Braucht ihr ein genaues
1: Ergebnis auch? Oder? Ja, nehme ich auch. Ja, dann
0: bin ich mal optimistisch und tippe auf ein 3-1 für den VfB.
2: Ich traue dem Braten nicht, ich traue dem Braten nicht. Aber ich habe mittlerweile so viele Wetten und Sidebets dazu auch noch laufen, dass ich auf jeden Fall auch auf den Vorfeld für Stuttgart setzen muss für
1: Sonntag. Ich setze äh, auf ein 1-1 und einen Heimsieg des ersten FC Heidenheim.
3: <lacht> ich,
1: muss ja, ich muss ja tatsächlich auch dazu
0: sagen, ich weiß, diese ganzen ollen Kamellen spielen bei sowas ja eigentlich keine Rolle und die Mannschaft hat sich seitdem komplett verändert. Aber wenn du an Nürnberg denkst, Geht zumindest mir so, denkst du auch automatisch irgendwie an diesen Sieg in Nürnberg in der Aufstiegssaison 2016-17. Mit diesem späten Tor von Flo Klein, 3-2 nach 0-2 Rückstand, gefühlt war ganz Stuttgart da mit vor Ort, ich glaube 20.000 Fans oder so. ja Und dieser Sieg damals, der hat dir irgendwie so das Gefühl gegeben, wenn du so ein Ding ziehst, dann ziehst du es halt am Ende auch mit dem ganzen Aufstieg. Und äh, ja, also das Gefühl hattest du diesmal zwar auch gegen Hamburg dann, aber äh, das würde ich irgendwie, glaube ich, versuchen, als VfB da nochmal mit hinzunehmen, auch wenn diesmal keine Zuschauer dabei sind. Aber diese, dieser Sieg ist mir unfassbar in Erinnerung geblieben von damals. Und
2: ja, das war das, das war das Spiel der Saison damals, Chris. Ja, definitiv. Definitiv.
0: Also, ich muss sowieso, ehrlich gesagt, echt oft an diese Saison von damals denken, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Also, diese. Diese Parallelen, die es tatsächlich auch, finde ich, gibt zu damals, man hat ja im Nachgang irgendwie immer so das Gefühl gehabt, und Johannes Wolf war damals ein ganz neuer VfB am Werk und wäre da durch die Liga geflogen, aber so war es ja eigentlich gar nicht, Ja. habe ich ja auch eingangs schon mal ganz kurz erwähnt, da hat es auch bis zum 34. Spieltag gedauert, du konntest auch froh sein, dass äh, am vorletzten Spieltag Braunschweig da in Bielefeld so schwer gepatzt hat, sonst wäre es womöglich ganz bitter ausgegangen, Ähm. Und was halt irgendwie so ein Unterschied ist, finde ich, zu damals, die Truppe damals, auch angeführt von ihrem Trainer, hatte halt unglaublich viel Empathie irgendwie. Also da waren so Leute drin wie Pavard, Manet, Terode, denen zumindest meiner Wahrnehmung nach auch einfach nicht so viel übergenommen wurde, wie das jetzt mit Spielern aus dem aktuellen Kader ist. Also da wurde über vieles manchmal auch so quasi, ich will jetzt nicht sagen hinweggesehen, aber äh, in der Wahrnehmung kam diese Mannschaft deutlich besser weg als die jetzt. Ja, Und das ist das so ist vielleicht auch so ein bisschen ihr Problem gerade.
2: Das ist richtig, ja. Und was ich, wir haben vor ein, zwei, drei, vielleicht Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, in der Mannschaft war halt zumindest von außen betrachtet ein ganz anderer Spirit unterwegs, als das jetzt genau. zu, äh, zu, zu sein scheint. Ja. Und Das hat natürlich sehr, sehr viel ausgemacht und hilft dir dann solche Spiele, wie eben das von dir Angesprochene zu gewinnen. Du liegst 0 zu 2 zurück äh, am Walzner Weiher. Ja, ähm, da ist auch immer mächtig was los. Und dann ähm, schüttelst du dich halt ja, und und reißt es rum und unterstützt von diesen unfassbar. Ich kann mich noch daran erinnern, die, die mussten die Pressekonferenz quasi verschieben, weil draußen immer noch 20.000 Irre auf dem... Auf den Tribünen Rabatz gemacht haben, der Stadionsprecher nur noch im, im Minuten Staccato, bitte hören Sie auf, zu springen, ist zu gefährlich und so. Und da war ja. halt einfach eine riesen Party am Start. Und das, ähm, dieser, dieser, dieser Gesamt, dieses Gesamtgefühl, was was da damals so entstand, das geht dir halt in dieser Saison ab, weswegen du mit Sicherheit auch äh, so dastehst, äh, wie du gerade dastehst, ja. Und immer wieder auf, auf, sag ich mal, sportlich gute Phasen oder jetzt so ein Ausrufezeichen, dann meistens sind dann halt ernüchternde Phasen gefolgt und jetzt ist es natürlich die schlechteste aller Zeiten, das darf dir jetzt einfach nicht mehr passieren.
0: Definitiv und ich fand es auch damals echt bemerkenswert, der Hannes Wolf wurde damals so als äh, was komplett Neues quasi erachtet, ja jetzt setzen wir mal hier auf einen jungen Trainer, der es auch irgendwie schaffte, alle mitzureißen sofort und die ganze Stadt mitzunehmen und wenn du den Namen Hannes Wolf heute noch liest, tauchen immer noch genug äh, Herzle-Emojis auf bei Twitter und sonst wo. <lacht> ja, Während äh, Pellegrino Matarazzo gefühlt sich immer noch irgendwie rechtfertigen muss, wie er quasi an diesen Job rankam. Also zumindest ist das mein Eindruck. Also das sind unheimlich viele ja. Vorbehalte. Der No-Name, der äh, vorher noch nie groß irgendwo was gerissen hat. Äh, und also das ist auch einfach so, diese ganze Gemengelage ist eine andere als damals und äh, macht wahrscheinlich auch noch komplizierter, als es selbst damals schon war.
1: Ich, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, äh, dass diese Saison rum ist und wie auch immer sie dann ausgeht, finde ich das jetzt schon unheimlich spannend, ähm, sich das mal beides so ein bisschen im Vergleich anzuschauen. Also wie auch ja. immer diese Saison ausgeht, aber die Zweitligasaison vor drei Jahren und die Zweitligasaison jetzt, da gab es ein paar wenige Gemeinsamkeiten, aber so viele Unterschiede, dass ich das wirklich jetzt schon interessant finde. Ich freue mich schon, äh, Philipp, auf unsere Folge äh, nach Saisonabschluss.
2: Ja, die wird, ähm, ja, die wird gut, glaube ich, ja. Zumindest, <lacht> also die wird zumindest ausschweifend, was die Länge angeht, weil das es, glaube ich auch, einiges zu besprechen. Wir müssen noch ein Jingle abfahren, Leute. Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka. Ohne Vorwarnung, Chris, haben wir, äh, unsere beliebt berüchtigte, äh, Tiki Taka Kategorie mit dir noch abzufahren. Du kriegst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt von mir. Und du darfst sie dann äh, nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und sehr gerne auch begründen, deine Antwort. Oh je. Er ist ja halb so wild. Ja, ja, dann machen wir. Stadien, Stadien wir fangen mit Stadien an, ein leichter Einstieg. Stadien, NuKamp oder Alte
0: Försterei? NuKamp. Ich glaube auch tatsächlich, Alte Försterei schon aufgrund äh, der Erinnerung im letzten Jahr nicht unbedingt.
1: <lacht> das ist eine
2: nachvollziehbare Begründung. Hey, da hatte ich, da hatte ich auch noch teilweise, also, äh, wochenlang später darüber nachgedacht, wie ich da im, weil der Pressekonferenzraum völlig überladen war, ja, die alle, alle und du, ich saß da auf Boden, Laptop auf den Knien und habe halt irgendwie das Stand, die Standards irgendwie so abgerissen, während um dich rum der völlige Wahnsinn ausgebrochen ist und zwischendurch wurde ein äh, kalkweiser Wolfgang Dietrich von zwei Bodyguards geschützt, aus dem Stadion eskortiert und so. Abgefahren, das
0: stimmt. Hättest du mich gefragt, Allianz Arena oder alte Försterei, äh, hätte mich tatsächlich doch für die alte Försterei entschieden.
2: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja. So, jetzt, jetzt, jetzt eine schöne Frage: Bier,
0: Hefe oder halbe? Halbe, halbe, schon immer. Kein, kein Hefetrinker. Begründung. Ja. Fällt mir schwer, ehrlich gesagt, aber ist einfach schon immer so gewesen. Ja,
2: es geht mir eh nicht. Ich werde immer so müde davon. Ich
0: Stimmt. Das ist, das ist, diese, Fülle, diese Fülle im Ja, Bauch ja genau, auch. richtig. Ja, ja.
2: Und dann auch manchmal so dieses Bananige. Ich habe manchmal, wenn du trinkst so ein Ding, willst du dich einfach nur noch hinlegen. Du ja. darfst auch nichts essen groß dazu. Das ist kennst ja. gleich weg. So. Last but not least: ehemalige VfB-Trainer. Löw oder Fee. <lacht>
0: Das sind Fragen äh, Fee wahrscheinlich. <lacht> Spannend. Kann ich, ja, kann ich auch ehrlich gesagt nur schwierig begründen. Aber ja, Löwe ist auch einfach so, ja, das ist so weit weg irgendwie gefühlt mit dem VfB. Der ist mittlerweile auch einfach für mich. Wie lange ist er jetzt schon Bundestrainer? Ich weiß es gar nicht auswendig, aber er kam war. 3 und und der Cleansee war er noch Assistent quasi damals beim Sommer. Ja, über zehn hat
2: er auf jeden Fall. Ja, ja, ja. also äh,
0: gefühlt ist das mit Yogi einfach schon so weit weg. Äh, auch wenn ich mich noch an die Bilder erinnere, wie er rasiert wurde.
1: Äh, ja, ich glaube tatsächlich Armin Fee, aber. Vielleicht sagst du in drei Jahren Pellegrino Matarazzo. Vielleicht, ja. <lacht> gab, gab viele
0: spannende Trainer, muss man sagen, in den, in den Jahren, die ich jetzt hier. Äh.
1: Es gab
3: viele.
0: Unterschiedlichste Typen. Also alleine dieser Wechsel von Tim Walter jetzt auf Pellegrino Matarazzo diese Saison, das war ja wirklich auf der Autobahn einmal umgedreht. Also
2: ja, mit der Handbremse. Ja. <lacht> Nun gut, Leute. Das war's für diese Folge. Christian äh, und Chris, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke oder? auch. Ja,
0: war ein großes Vergnügen.
1: Wir hören uns nächste Woche dann mit Blick zurück auf den vorletzten Spieltag in Nürnberg und mit Blick voraus auf den letzten Spieltag dann gegen den SV Darmstadt 98. Wir wünschen euch einen spannenden, hoffentlich nicht zu stressreichen Sonntag und dann schauen wir uns mal an, wie die Tabelle dann aussieht. Ne, Philipp?
2: Ja, ich bin, ich, ich, ich will eigentlich noch gar nicht drüber nachdenken. Ich bin gerade mal froh, dass es dass heute ist Donnerstag, jetzt mal einmal kurz durchatmen und dann mir erst am, ich bin ich bin am Sonntag zum Glück auch gar nicht da, ich bin ich bin, ich bin äh, ich bin wandern irgendwo im Schwarzwald in irgendeiner Schlucht, da gibt es kein Handyempfang, ich komme da wahrscheinlich raus am späten Nachmittag und dann werde ich mir wahrscheinlich äh, erstmal ein Kaltgetränk aufmachen und begutachten, was da äh, die Stunden zuvor abgelaufen ist in dieser unfassbar vor Qualität strotzenden zweiten Liga.
1: Wahnsinn. Chris, du bist am Start am, am Sonntag, musst du, du arbeiten, bist du im Dienst? Ich bin im Dienst allerdings in der Redaktion und nicht im Stadion diesmal.
0: Also ich werde es nur am Fernseher verfolgen.
1: So machen Aber ich bin ich nicht das weniger gespannt. Nee, nee, Philipp, also du siehst, wir, wir beide, wir übernehmen das am Sonntag und dann gucken wir uns das an. Und ähm, je nachdem, wie viele Ausrufezeichen du in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten von dir dann hast, wenn du den, den Empfang wieder zurückgewonnen hast, weißt du, was passiert ist.
2: Hauptsache, die Schnapswerten laufen weiter gut für mich.
1: Das wird, ich sehe jetzt schon, das ist, das ist, das ist ein Drama. Wir machen jetzt Schluss, Leute, bevor das, bevor das ausufert. Chris, vielen, vielen Dank. Kommt gerne wieder zu uns. Hat großen Spaß gemacht und Philipp, wir hören uns, ne?
2: Absolut. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. Vielen
1: Dank. Ciao. Podcast statt. Der Main VfB
3: Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.